This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan bercakap tentang aktiviti hiking bersama dengan Amir Muslims. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook Cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kalau kita perhatikan, terdapat pelbagai macam aktiviti riadah yang dilakukan orang ramai pada masa kini. Salah satu aktiviti riadah yang semakin mendapat tempat adalah aktiviti mendaki ataupun hiking. Jadi kalau anda scroll timeline media sosial anda, akan ada pelbagai gambar mereka yang berada di puncak bukit atau gunung. Apakah tujuan dan tarikan aktiviti ini? Adakah ianya lebih kepada mengecapi momen-momen yang dianggap menarik ini atau mengenali dan merapatkan diri lagi kepada alam sekitar? Bagaimana pula dengan cabarannya? Untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan tersebut, saya bercakap dengan Amiruddin Harun atau lebih dikenali dengan nama Amir Muslims di laman media sosialnya. Amir adalah seorang pendaki tegar yang banyak mencoretkan pengalaman beliau mendaki di gunung dan bukit dan akhir tahun lepas beliau telah menetapkan satu misi untuk mendaki 100 puncak di Semenanjung Malaysia. Setakat ini sudah 98 puncak telah ditawan jadi mari kita dengar cerita beliau. Assalamualaikum, selamat malam. Nama sebenar saya Muhammad Amiruddin bin Harun Atau kalau di laman sosial orang lebih kenali dengan nama Amir Muslim Berumur 29 tahun, berasal dari Terengganu Dan sekarang bekerja di hospital Sawi Medical Di unit, intensive care unit lah hmm, okay. Jadi apa yang menarik tentang Amir ni Kalau kita lihat di Instagram Amir lah kan Amir banyak berkongsi tentang pengalaman Amir mendaki puncak atau hiking lah kan okay, Jadi itu adalah kata topik kita pada hari ini Untuk bincangkan tentang aktiviti hiking lah kan Sebelum tu mungkin Amir boleh ceritakan sikit Bila mula timbul minat hiking Sebenarnya timbul minat hiking ni Sejak dari daripada belajar masa dekat college dulu First gunung tu dekat Gunung Nuang 2008 tetapi masa tu kita berkemah um, untuk tiga hari untuk camping untuk tiga hari dua malam. Kemudian bila dah start kerja masa awal 2011 saya bekerja shift so susah nak bagi-bagikan masa especially kalau uh, weekend. Weekend memang uh, semua orang berebut untuk cuti so kita kena give and take. Dan bila lepas empat tahun kemudian saya rasa macam macam tak ada life kat luar dengan kawan-kawan. Dan kemudian saya cuba uh, rasanya dan member housemate ajak untuk pergi hiking so dari situ timbul hmm. timbul tu tinggi sampai sekarang. Ha, kiranya uh, saya rasa mungkin pada waktu tersebut ianya mungkin berkait rapat dengan waktu uh, di mana hiking ini sudah mula menjadi trend kan? Uh, di awal-awal tu dia dah mula menaik naik lah mula naik. Lah. Saya rasa hiking start trending 2017 lah betul-betul meletup lah. hmm. awal 2017. 2017. Okey, jadi macam mana pengalaman pertama menaiki apa Gunung Nuang eh? Gunung Nuang masa tu masa tu kita tak ada fitness. <laughs> Tapi sebelum beberapa minggu sebelum tu kita ada pergi training, contoh pergi kat Bukit Gasing ramai-ramai. Masa tu kita tak tahu Gunung Nuang tu macam mana dan agak pengalaman agak agak ngeri jugaklah sebenarnya. Buruk sebab kita keluar malam walaupun camping tapi kita ke kawasan Pekemahan tu pada waktu malam So banyak benda cerita-cerita mistik pun ada Jumpa binatang pun ada so, Ada yang cedera keluar sampai tengah malam uh, Tapi satu pengalaman yang indah lah Oh, oh uh, jadi pengalaman hiking Amir yang pertama tu adalah pada waktu malam? Kita masuk malam dan esok tu kita camping 
Dan siang tu Tapi kita sampai kemucat siang Tapi bila nak turun ke Kawasan Pekemahan Balik tu Adalah waktu malam Wow okay. Dan saya rasa mungkin <laughs> Pengalaman uh, mendaki Puncak pada waktu siang Waktu malam tu Agak berbeza lah kan Sangat berbeza Selain daripada mungkin Tak ada cahaya tu Apa lagi yang membezakannya uh, Kita punya pandangan Memang sangat terhad uh, Kalau gunung tu Terlalu tebal dengan pokok Uh, suasana memang kita tak akan nampak apa-apa Dan binatang pun Ada setengah binatang sangat aktif pada waktu malam Dan kita boleh dengar bunyi-bunyi diorang malam-malam Lagi satu Kalau siang Kita akan nampak semua benda Kita nampak track dengan senang lah uh, Dan kalau malam Kalau kita Kita tak boleh jalan seorang-seorang So kita kena berjalan bersama-sama Beramai-ramai hmm. uh. Okay apa yang um, Menarik minat Amir Tentang aktiviti mendaki ni kan Tadi Amir cakap tentang Tiba-tiba dah sangkut Sangkut tentang, tentang <laughs> mana tu kan Maksudnya cabaran dakian tu ke Orang kata pemandangan ke atas ke Perjalanan Bila berjalan Orang kata bersama dengan alam sekitar kan Dikeliling alam sekitar Kadang-kadang itu pun menarik orang Orang punya minat kan Orang kata tak semestinya Saya hanya nak Orang kata melihat Pemandangan di atas kan Di puncak Tapi orang kata Perjalanan naik atas tu kan yang yang kita menarik dan bagi setengah orang ada yang cakap oh cabaran tu yang best lagi kita lagi lagi steep lagi lagi curam dia punya uh, dakian tu lagi menarik kan jadi bagi Amir apa Amir punya kata apa yang menarik minat Amir tu lah paling menarik minat adalah pertama sekali bila saya setai apa-apa ekspedisi ni kita akan dapat ramai kawan akhirnya walaupun susah senang bila kat puncak semua semua orang akan sampai Uh, hampir semua akan sampai Kalau tak ada masalah Dan kita akan Spend dekat atas puncak Bersama kenal kawalan baru Dan bila kita turun Berpisah Tapi kita still contact Dan akan jumpa lagi Untuk next Next ekspedisi lagi Dan Yang kedua adalah cabaran lah. uh, Setak gunung dan saya akan letak Apa Challenge diri uh, Kalau boleh pergi gunung ni Lagi laju Dan saya akan repeat lagi Untuk dapatkan Best timing Personal best ke Uh, dan kalau ketiga tu dia ada paling feeling yang paling best bila kita sampai satu puncak tu kita dapat uh, view paling cantik kita panggil view 360 uh, nampak semua gunung and then nampak gunung ganang dan paling orang cari adalah kalau dari hiking ni panggil awan kapek ataupun awan nano dia bila kita sampai puncak awan tu bawah kita kita boleh nampak uh, apa gugusan awan Oh, bawah ah, kita eh? Bawah kita Dan macam bentuk kapet Dan dia bergulun Sangat cantik oh, okay. Dan ah. ini dipanggil awan kapet Awan kapet awan nanu no. oh, okay. <laughs> Itu lagu <laughs> ya <laughs> okay. So uh, pada mulanya Ianya hanya menjadi kata, Satu aktiviti uh, Kegemaran Amin Dan yeah. lepas tu tiba-tiba Ianya berubah kepada Macam misi untuk mendaki Seratus puncak pula kan uh, uh, Jadi boleh ceritakan macam ni Tiba-tiba <laughs> boleh Ada minat nak Ataupun ada Goal nak Mendaki Seratus puncak Ya Sebenarnya misi ni hanya terlintas pada akhir 2017. Masa tu saya compile semua gunung-gunung saya dah pergi. Saya susun ikut ketinggian, puncak. Berapa dia dapat dalam 50 macam tu. 50 lebih. So cakap, uh, why not kita buat something yang saya buat misi. At least kalau saya pergi satu gunung tu duduk repeat, repeat, repeat. Tak ada motif apa juga kan. Just segera hobi. Dan bila dah jadi minat. So saya aim lah nak buat misi satu puncak. Uh, so saya kena... Saya kena usaha cari gunung apa yang saya tak pergi lagi dan kena buat trip tu sendiri. Kena pergi sana sini lah mata rata. Hmm, dapat jumpa lah 100 puncak? Uh, semua puncak memang dalam. Saya akan listkan kalau saya jumpa gunung baru, saya akan susun. Saya akan cakap, okay, ini akan pergi bila-bila-bila-bila. Dan cuma saya kesentukan masa lah. Hmm. Uh, masa yang terhad. Hmm. Macam mana Amir dapat mencari yang kata 100 puncak tu 
adakah ingin melalui pergaulan dengan geng-geng hikers yang lain ataupun berkenalan dengan penduduk tempatan sebab kadang-kadang penduduk tempatan pun mereka tahu tempat-tempat mereka sendiri berbanding dengan mungkin geng-geng hikers juga kan kebanyakannya tahu setiap puncak yang baru tu melalui kawan-kawan ataupun pembacaan lah bila kita berborak dan uh, ada kawan-kawan yang akan sebut okay, ini puncak ya uh, saya tak pernah pergi lagi aku tak pernah pergi lagi puncak ni aku nak pergi so nanti kau tolong bawa kan ataupun bagi tip-tips apa yang perlu preparation untuk pergi gunung ni dari situ saya akan buat penyelidikan dan tanam niat lah nak pergi ke puncak tu hmm. sekarang ni uh, puncak ni bertumpu kepada semenanjung Malaysia semenanjung Malaysia saja. Hmm. ada perancangan untuk buat di uh, Sabah Sarawak? Uh, Sabah Sarawak mungkin tahun depan uh, tapi saya terhadkan misi ni untuk specialkan dia cakap apa ketatkan sikit dia punya misi tu dekat Semenanjung dahulu Sebenarnya jumlah gunung kat Malaysia ni Hampir puncak kat Malaysia ni dekat Dalam 400 ke 500 yang Ada dalam peta Malaysia Tapi banyak lagi gunung-gunung yang orang tak terokei hmm. uh, Yang tak pergi lagi um, Lepas tu Adakah Amir Abdi meletapkan peraturan tentang okay, uh, Dalam 100 gunung ni ketinggiannya mesti sekian-sekian Ataupun uh, ianya mesti memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu ke Ataupun as long as ianya puncak ini maksudnya boleh dianggap sebagai inilah anggap sebagai puncak untuk didakilah. Saya syaratnya hanya puncak, tak kisah dia adalah gunung atau bukit ataupun puncak. Sebab ada setengah gunung, satu tempat dia tidak dipanggil gunung, dipanggil puncak. Hmm. Apa beza antara kedua tu? Uh, dia di dalam peta. Uh, dia sama ada ada orang declare ke tak declare. Kalau tak salah saya lah. Hmm. Uh. Okey, jadi um, Of course, dalam 100 puncak yang Amir dah pilih tu, tak semua puncak yang puncak mainstream lah kan. Setakat puncak-puncak, kalau macam broga atau semua, itu dah kira biasa lah kan. Uh. Jadi, apa beza kata mendekati puncak yang yang dah biasa dilalui dengan puncak yang tak ramai orang tahu atau tak ramai orang teruka. Berdasarkan apa yang saya fikirkan lah kan, mungkin yang pertamanya ialah tentang trail ataupun laluan tu kan, sendiri. Hmm. Sebab laluan tu mungkin, kalau yang dah biasa orang lalu, senang, bukan senang lah. Mungkin nampak, kita dah nampak laluan, kita tahu hmm. macam nak naik kan. Hmm. Kalau yang gunung-gunung yang... Orang tak teruka lagi, tak berapa sangat. Mungkin laluan tu susah untuk ni untuk dicari kan. Jadi ha. uh, macam mana Amir mendekati kata, kalau kata gunung-gunung yang tak berapa mainstream ni? Kalau gunung yang uh, kalau kita first time pergi Broga pun kita akan sampai ke puncak sebab ramai orang. Dan kita akan bertanya orang masa 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 on the way pergi. Kalau gunung yang agak tak berapa komersial, tak berapa mainstream ni. Preparation kita nak pergi ke satu gunung tu, kita kena ambil tahu sama ada gunung ni selalu orang pergi ke tak. Kena tahu jalan dia, track dia macam mana, ketinggian dia dan kita kena buat sedikit study sebelum pergi dulu. Sebab kalau kita main pergi saja tanpa buat apa study, sendiri sangat berisiko. Even setiap gunung saya pergi pun saya cakap gunung saya pergi tu ada risiko dia, ada risiko masing-masing dia walaupun dia bernama bukit ataupun gunung. Ah... Hmm. Hmm. Uh, Ami sekarang dah dalam list dah dah 98 gunung ataupun 98 puncak, puncak. telah telah, di, telah berjaya ditawan lah kan. Betul. Adakah orang kata <laughs> cabaran dakian yang kata yang ke-70 lah ataupun yang ke-80 Betul. tu boleh dianggap sebagai lebih senang berbanding dakian yang pertama ke atau memang setiap uh, puncak tu mempunyai cabaran-cabaran yang memang berbeza lah? Uh, setiap puncak tu memang akan ada uh, dia punya pengalaman masing-masing. Uh, walaupun kita dah pergi 10 kali ke tempat tu dia mesti ada uh, ada Hari-hari yang contohnya macam uh, Walaupun gunung ni senang Tapi kalau hari yang kita pergi tu Kita penat Kita tak sihat uh, Kita injek Masa on track tu So dia akan lagi sukar Lagi kita ingat Sebab kadang-kadang Saya nak Kalau saya pergi satu gunung yang saya rasa ekstrim Saya akan preparation Saya buat preparation betul-betul fitness Bukan sekadar kita oh, Jom-jom macam tu dengan kawan-kawan uh. 
dan kita punya preparation dari segi fitness, barang-barang kita, equipment uh, dan persediaan. Contoh, kalau kita nak buat uh, day hike, so kita kena spend, day hike tak semestinya saya pergi hari ni, balik hari ni. Tak juga, mungkin saya pergi hari Jumaat, saya hiking hari Sabtu dan Ahad untuk hari kita rehat. Kadang-kadang kita injet Kita kena rehat juga Rehat di sana uh, Ataupun kita sesat Kita lambat keluar So kita kalau Kalau hiking Kita tak nak efek Kita punya kerja uh, Biasa kalau orang Yang pergi camping Biasa mandi Dia akan kerja Isnin dia akan kerja So kadang dia akan keluar Dia akan keluar Mungkin tengah malam Awal pagi hari Isnin dan Tapi pagi Isnin tu Dia kena kerja Anda sedang mendengar rancangan Bil Larut Malam dan minggu ini kami meneroka aktiviti mendaki atau hiking bersama dengan Amiruddin Harun. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini untuk perbualan yang lebih lanjut tentang aktiviti tersebut. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. FM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bili Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Kami sedang merungkai aktiviti hiking atau mendaki bersama dengan Amiruddin Harun. Beliau adalah seorang pendaki tegar yang telah menetapkan misi untuk menawan 100 puncak di Semenanjung. Dan setakat ini beliau telah berjaya menawan 98 puncak. Dan pengalaman tersebut dicoretkan di laman Instagramnya di bawah handle Amir Muslims. Perbincangan kami akan diteruskan dengan mendengar pula proses persiapan yang perlu dilakukan sebelum mula mendaki. Boleh tak Amir kata rungkaikan lagi persiapan yang perlu dibuat sebab okay, saya bayangkan uh, persiapan pertama of course kita kena buat research tentang puncak-puncak yang kita naki jadi research tu dari sudut apa sudut macam kata uh, selain daripada mengetahui topografi ataupun keadaan puncak-puncak ataupun gunung-gunung ni semua apakah perkara lain yang Amir take into factor lepas tu persiapan tu satu untuk mengenal tempat yang kita naki hmm, persiapan peribadi tu adalah satu persiapan lain juga kan yes, dari mungkin sudut fizikal dari sudut barang-barang yang nak dibawa dan sebagainya kan hmm. jadi mungkin Amir boleh rungkaikan sikit proses persiapan dari sudut uh, mengenal tempat dan juga proses persiapan peribadi tu Pertama, kalau kita nak pergi ke sesuatu gunung yang kita tak pernah pergi Saya nasihatkanlah kalau hiker-hikers yang, yang baru pertama kali nak pergi Ataupun yang, yang dah ada pengalaman Kalau nak pergi satu tempat baru tu Haruslah mengenal dulu gunung tu macam mana Ketinggian dia, tempat dia macam mana Panggil apa, starting point dia macam mana dan uh, water point Kadang-kadang satu gunung Kita dah berjalan 2-3 jam Tapi tak jumpa punca air Water point dia So agak bahaya di situ lah uh, Dan kita kena Dari pergi preparation Peribadi Dan kalau gunung yang kita pergi tu Tak ada water point Kita kena suka Berapa jumlah air yang kita bawa Sebab ada orang jenis Bila uh, berjalan Dia tak banyak minum air uh, Ada orang diperlukan banyak air Dan preparation dari segi uh, Makanan Macam saya Kalau saya pergi satu gunung Saya kurang makan nasi uh, So saya bawa Benda-benda manis ke Kudapan-kudapan asam ke Yang boleh saya Telan masa On track tu uh, Dari segi fitness Badan Kalau yang Ada orang jenis Macam saya Saya fitness Saya akan ada apa, Persiapan saya sendiri Saya akan pergi Buat latihan Saya apa Pergi masuk ke Bukit-bukit Bukit-bukit tertentu Untuk buat persiapan Ke gunung-gunung Yang saya nak pergi uh, Dan kena konsisten Dan saya sendiri pun uh, Mengamalkan Menjaga pemakanan lah Contoh saya tak minum air sejuk Makan benda berminyak Sebab dia akan efek kita punya performance nanti So bila aku cakap terms yang Oh tak perform Aku tak perform hari ni Aku tak perform hari ni So aktiviti hiking ni bukan Orang kata aktiviti yang 
senang macam kata berjalan kaki nak Bukan. macam mendaki sikit-sikit macam tu kan ini uh. memang actually you have to prepare yeah. kena be physically fit untuk Betul. untuk melakukannya lah kan hmm. selain daripada tu ada adakah terdapat kata uh, benda-benda lain yang perlu kita ambil ambil berat atau ambil kira sebagai contoh mungkin uh, SOP SOP yang perlu dipatuhi bila nak mendaki sebab faktor keselamatan tu penting kan jadi Betul. adakah kita kena mungkin inform uh, ranger-ranger ataupun pegawai daerah apabila kita ingin kita melakukan satu uh, aktiviti hiking lah ataupun nanti kita boleh just main redah <laughs> je uh, kita di, di di Malaysia ni sebenarnya nak mendaki gunung di Malaysia ni dia ada SOP dia sendiri dan kalau gunung tu di bawah jabatan hutan ataupun uh, berstatus taman negara ke hutan lipo ke so sebenarnya dia bawah penjagaan satu satu badan so kita kena untuk memasukinya kita kena meminta izin dan izinnya adalah permit lah kena buat surat dan kena berdaftar dan kalau dibenarkan masuk dan kita boleh gunakan permit tu untuk memasuki hutan lah dan ada juga beberapa gunung yang kadang-kadang saya panggil kita panggil redah main masuk saja tak ada permit so tu sebenarnya sangat berisiko dan setiap risiko dia ambil tu kena orang tu kena bertanggungjawab lah hmm. kalau apa-apa jadi alhamdulillah lah setakat ni saya tak pernah jadi apa-apa hmm. masalah <laughs> adakah itu adalah sebagian daripada trail mendaki bila katakan korang meredah gunung kan tanpa uh, permit tu adakah ianya becomes part of the fun of hiking tu? betul ya yeah. dia lagi seronok bila kita redah ni bila kita ikut biasalah kalau kita ikut peraturan ni tak seronok kan ha, bila kita langgar peraturan dia jadi lagi bermakna lagi seronok benda tu <laughs> ok <laughs> alright um, tetapi pada masa sama um, sebab uh, tempat yang kita masuk ni adalah mungkin tempat yang sama ada ianya dilundungi atau tidak ianya masih hmm. lagi alam sekitar dan alam sekitar tu kadang-kadang datang dengan orang kata uh, etika-etika yang tersendiri lah kan Betul. etika dari sudut uh, etika katakan macam kalau kita jumpa tumbuhan-tumbuhan kalau boleh jangan jangan petik sebarangan lah kan Betul. Hmm. dan itu, itu adalah orang kata uh, etika yang biasanya diikuti uh, hikers lah kan uh, setiap hikers kebiasaannya sebelum kita memasuki hutan dan kita akan ada buat taklimat Taklimat ringkas dan kita, saya so umumnya kalau hikers yang sudah biasa masuk, kita diorang dah tahu selok-belok apa peraturan untuk masuk hutan. So, kalau untuk yang baru yang ingin memasuki hutan, kita akan bagi tahu jangan memetik, mengambil atau membawa pulang apa-apa pokok ke benda-benda yang kita rasa nampak cantik ke. Walaupun benda tu nampak buruk tapi sebenarnya tidak boleh bawa balik. Uh, sebab perumpamaan dia bila kita masuk rumah orang, kita ambil barang tuan rumah tu, mesti tuan rumah marah kalau dia tahu. Berdasarkan Tun Amir tu, uh, saya rasa ianya ethically secara amnya memang salah tapi pada masa yang sama yeah. ada juga patah larang bila bercakap tentang masuk hutan yang yeah. mungkin kita banyak perlu patuhi lah kan. Dan, dan macam orang kata, Orang-orang dulu biasanya katalah kan, dia kata, uh, oh kalau nak masuk hutan, kena minta izin Betul. dulu dan sebagainya. Adakah ya, itu sesuatu ya. yang diamalkan hikers? Uh, saya tak pasti benda ni ada syirik ke tak kalau kita nak minta izin macam tu. Cuma kita kena pasang niat yang betul lah. Uh, kena jaga mulut, jangan celupa, jaga adab kita. Dan sebenarnya kita membaca doa, berlindung dengan Tuhan, dengan Allah tu lagi penting sebenarnya lagi kita berlindung daripada makhluk yang juga berlindung uh, di bawah bawah Allah kan. Hmm. Ha. Uh, Okey, jadi selain daripada benda-benda begitu, uh, bagaimana pula dengan pengalaman Amir masuk hutan ni lah kan? Uh, ada jumpa benda-benda yang uh, okay, mistik satu, <laughs> tapi selain daripada mistik, uh, mungkin haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang menarik yang jarang kita jumpa kan? 
Dari segi flora, flora kan tumbuhan uh, Memang banyak sebenarnya Kita takkan jumpa apa pokok-pokok uh, buah-buah ke apa yang dekat dalam dekat 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 bandarlah especially dekat kampung pun kita akan jumpa sangat so sebab start gunung bila dia lebih pada 1000 dia akan start sejuk sebab dia punya apa cuaca dia dia punya suhu dia berubah so ada setengah tempat-tempat sejuk tu dia hanya pokok-pokok contoh lumut bagi mosi memang sangat cantik tapi itulah kita tak boleh bawa turun kita bawa balik kita uh, cakap uh, tengok je lah tapi memang sangat lawa tu yang buat kita rindu nak datang balik Uh, kalau segi haiwan saya setakat ni tak pernah jumpa haiwan-haiwan buas Cuma beberapa kali lah jumpa ular, ular kapak Masa tu saya pergi ke Gunung Tumang Bantak dekat Tanjung Malin Perak Kita Masa tu waktu malam lepas hujan dalam pukul 10 malam kami bertiga Dan bila kami melalui tu ada seekor ular kapak warna hijau tengah lalu So hampir mematuk salah seorang pada kami lah So kami ambil masa dalam 15 minit 20 minit juga untuk menghalau balik ular tu Masuk ke semak So bagaimana korang mendekati perkara-perkara tersebut kan Sebab persiapan dari sudut mungkin fizikal Peribadi itu semua tu memang boleh buat lah. Tapi kalau hmm. macam bila berhadapan dengan benda-benda macam ni Yang korang memang tak dijangka Tak, tak, tak dijangka ha. satu tak ada pengalaman sebelum Betul. ni Katakan kalau tak ada pengalaman sebelum ni kan Macam ni korang tahu apa yang perlu dibuat Ataupun apa yang patut dibuat Bila berhadapan dengan situasi macam tu lah Kalau kita berhadapan dengan Pertama sekali jangan panik Jangan cemas lah Haa kalau kita berseorangan mungkin sangat bahaya tapi kalau kita ada kawan-kawan mungkin kita kena tunggu kawan dari belakang minta pertolongan dan kebiasaannya haiwan ni dia akan lari kalau jumpa kita dia pun tak nak bertembung dengan kita ni manusia <laughs> bagaimana pula dengan mungkin perkara-perkara yang kata mistik lah kan hmm. ada, ada pernah tak sepanjang pengalaman Amir mendaki ni pernah tak berhadapan dengan perkara-perkara seperti itu berjumpa dengan benda-benda macam ni ada orang percaya tak percayalah saya Uh, berjumpa tak pernah Tapi kalau Kalau feeling-feeling Contoh kita rasa ada orang tengok kita Ada orang ikut kita Itu biasalah Lagi-lagi tu kalau kita berjalan berseorangan kan Di waktu apa maghrib ke nak maghrib senja Sebab tu dinasihatkan kalau kita Berjalan dekat-dekat tak nak maghrib Ataupun subuh Kita dinasihatkan untuk berhenti Berhenti uh, just berhenti 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 uh, dalam 50 minit 30 minit Dan bila dah lepas waktu maghrib tu dan, Ataupun subuh tu kita jalan balik Hmm. Dari segi orang kata Timing tu biasanya orang Orang mendaki pada waktu pagi ke Waktu petang ke Apa uh, waktu yang paling biasa Sebab mendaki ni bertujuan lah kan Sebab uh, sampai ke puncak pada satu waktu Untuk mungkin melihat sama ada matahari terbenam Atau matahari terbit kan Betul Kalau saya uh, Kita tengok pada uh, tujuan Betul tujuan pada pendakian tu Kalau kita pergi ke satu gunung ekstrim tu Kalau yang berjarak dalam 23km Pergi balik 20 ke 30 km Biasanya kita akan lakukan lebih awal Contoh pukul 3 pagi atau tengah malam ha, Sebab kita nak pastikan Kita keluar kalau boleh Sebelum malam lah balik contoh. Hmm. So, tapi ada juga orang kata dakian yang mungkin mengambil sedikit masa kan? Dan ini membawa kepada Betul. mungkin jenis-jenis hiking Yang biasanya orang lakukan lah kan? Ada yang hmm. day hike, ada yang kena camping, camping. sekali kan Jadi hmm. apa jenis-jenis hiking kan? <laughs> Apa yang saya tahu Jenis-jenis hiking satu kita panggil day hike Day hike mungkin masuk pagi, keluar pagi uh, Ataupun bawah dalam masa 24 jam Kedua kita panggil compress Mungkin ada camping Beza compress dengan camping ni uh, Camping mungkin 3 hari 2 malam, 2 hari semalam Dan compress mungkin dibuat dalam masa yang lagi compress Mungkin dalam bentuk day hike juga tu dia punya term-term yang biasa orang panggil. Hmm. Ha. Kalau yang camping adalah mungkin kiranya kurang kira berdaki separuh. Lepas tu bermalam di situ ke macam mana? Bila camping dia akan ada satu 
campsite dia sendiri. Uh, biasa campsite tu akan ada water point. Dari campsite tu kita akan mungkin hari pertama kita akan bercamping di situ, letak barang kita dan mungkin hari kedua ataupun lepas tu kita akan pergi naik ke puncak tanpa memikul beg yang beratlah. Just bawa air ataupun kudapan dia untuk makan. Oh, ha. oh, jadi ini bukan kata sebab dakian tu terlalu tinggi Korang naik separuh Lepas tu rehat kat situ Lepas tu naik lagi, sambung lagi ke? Uh, mungkin macam tu Mungkin ha, macam tu mungkin juga macam tu. Ha. Oh, okay. Tadi Amir ada sebut tentang Orang kata aktiviti hiking ni juga adalah satu macam syabaran kan Untuk orang kata cuba Betul. Orang kata kalau yeah. biasanya orang daki dalam masa 6 jam Korang nak cuba buat dalam 4 jam dan sebagainya kan Jadi uh, adakah itu sedikit sebanyak orang kata Mengganggu apresiasi lah Nilai apresiasi yang Mungkin setengah orang dapat apabila mereka mendaki. Sebab kadang-kadang it's not about macam berapa cepat korang boleh settlekan korang punya dakian tu. Ianya lebih kepada macam menghayati alam sekitar. <laughs> <kena berjalan. laughs> Betul. Uh, sebab saya kalau saya mendaki, uh, saya rasa mungkin orang lain juga. Kalau kita pergi ke satu gunung yang contoh kita nak buat timing ke, nak kejar, kita panggil apa, nak buat timing nak kejar puncak ataupun nak teng- nak kejar sunrise ke nak attack sunrise ke nak tengok sunset ke uh, dia pada individu masing-masing apa tujuan dia nak pergi ke macam mungkin saya dah pergi gunung ni 10 kali dan saya cakap eh uh, this time kita buat apa kejar timing buat timing sikit buat laju sikit mungkin uh, buat lock ke panggil buat lock kan buat catatan masa ke untuk personal best ke Hmm. Kalau katakan kita kita pilih untuk buat logging ni buat logging ni ataupun nak buat catatan masa yang Betul. kata lebih cepat dan sebagainya yeah. ni uh, adakah ianya bermakna kita perlu terkejar-kejar ke atas ataupun ianya masih lagi kita masih lagi perlu kita mengimbangkan kita punya uh, keadaan fizikal dengan orang kata pendekatan yang nak catat masa tu lah. Maksudnya macam takkanlah kita nak berlari ke atas kan. Kita masih lagi <laughs> pace ourselves kan. Betul, betul. Hmm. Uh, dia lebih kepada ikut own pace. Contoh kalau nak buat catatan masa, kita kena tahu kita punya stamina dekat mana. Dan biasanya kalau kita nak buat dalam timing yang kita nak, so masa rehat kita kena singkatkan, masa berhenti kena singkatkan, makan minum ke dan kita kena berjalan agak cepat sikit daripada pace yang biasa kita buat sebelum ni untuk sebab kita nak dapatkan catatan masa yang kita nak kan. Hmm. Ha. Dan kadang-kadang bila kita bergerak dalam grup yang besar, susah. Sebab protokol untuk kita dalam hiking ni, setiap checkpoint yang kita berhenti tu kita kena regroup. Ha. Untuk berkumpul balik dengan grup yang belakang. Ada yang cepat, ada yang lambat. So bila regroup dengan team A, contoh kita berpecah pada tiga team kan. ABC so kena di group kadang dia jadi makin lama makin lama makin lama tadi Amir dah cakap yang Amir hike bertiga tapi pada <laughs> sama ianya boleh di, aktiviti hike ini boleh dilakukan secara berkumpulan juga kan jadi boleh. berapa berapa besar satu kumpulan tu boleh boleh jadi <laughs> atau berapa kecil kita boleh hike lah dalam grup tu ataupun adakah kita digalakkan untuk mendaki seorang diri Oh, <laughs> uh, dia sebenarnya dia depend kepada organizer kepada dia, term hiking dipanggil gogo pada gogo dalam grup uh, hiking tu dia nak invite nak jemput berapa orang untuk sertai dia punya ekspedisi kalau jenis trip yang berbayar dia akan open trip tapi uh, limit kepada berapa permit untuk setengah gunung tu bagi contoh kalau tak silap saya gunung ledang dia akan ada berapa 10 orang mungkin untuk satu untuk satu guide pemandu gunung tu boleh bawa dalam 10 orang atau 20 orang mengikut kepada apa syarat-syarat tertentu sanalah. Dan kalau kita panggil open trip dan ikutlah berapa orang dia nak bawa dan tapi sebenarnya tanggungjawab pada organizer lah risiko yang dia ambil untuk buka trip tu. Dan macam saya lebih kepada close trip sebab saya punya trip lebih kepada extreme trip. So Uh, saya akan pilih orang-orang yang yang sama pace dengan saya ataupun yang lebih tak berapa slow agak apa stamina yang saya rasa boleh saya bawa 
untuk sebab kita nak dapatkan apa puncak apa masa yang kita nak Hmm. Extreme is one thing Tapi okay. adakah kita digalakkan Untuk kita Hide dalam kumpulan yang kecil lah kan Kalau kita tak mempunyai kata Aspek-aspek yang Sebab Saya fikirkan faktor keselamatan Dan sekiranya sesuatu berlaku kan Kalau ada Tak ramai orang Mungkin ini akan menimbulkan Lebih banyak masalah kan uh, Orang cakap Lagi ramai apa The more the merrier right? hmm. <laughs> Lagi ramai Lagi meriah Tapi risiko ramai ni Dia melambatkan Lagi perjalanan kita Dan bila group yang lagi besar Kelemahan dia makin banyak Ha, dan bila dalam grup yang bawah 10 orang ni Dia lagi Cepat sampai Kita cepat balik Cepat habis ha, So tak payah tunggu orang belakang apa Orang nak di grup tu terlalu lama uh, Biasa saya punya trik Dalam 3-4 orang pun Paling ramai pun 5 orang Kalau paling terlalu ramai Rekod saya pergi paling ramai 47 orang <laughs> Sangat ramai 47 orang ha. Alright dalam pengalaman Amir mendaki pernah tak berhadapi dengan masalah contohnya macam mungkin uh, tercedera ke ataupun sesat ke dan bagaimana Amir kata menghadapi masalah tersebutlah kan terutamanya kalau dalam kumpulan yang kecil kan kalau pulang kecil uh, saya pun pernah kita tak expect kita akan cedera atau jatuh ke saya pernah cedera juga uh, tapi alhamdulillah lah masih boleh berjalan so kita kena kuatkan semangat lah sebab tak ada orang pun nak tolong kita sebenarnya melainkan kita sendiri kalau saya cedera ataupun lain cedera saya rasa orang tu sendirilah kena tahu limit dia. Ha, dan kalau sebagai saya, saya bertuah sebab saya kerja dalam medical line. So, saya tahu apa yang boleh buat. Uh, ada setengah tahun yang boleh buat dan dan saya akan, setiap trik saya bagi, saya akan bawa beberapa ubat emergency lah untuk saya sendiri ataupun untuk kawan-kawan. Kalau apa-apa yang terjadi. Ya. <laughs> Okey lah, kira <laughs> kalau orang haid. <laughs> lah, kan? <laughs> ya, sebab, sebab kadang-kadang mungkin saya boleh bayangkan kalau kata satu ekspedisi hiking tu uh, bermula dengan baik, tiba-tiba mungkin ada masalah berlaku dari segi kecederaan, mungkin terpaksa dibatalkan sebab mungkin Uh, kita bawa balik turun betul, kawan betul, yang betul, cedera betul. Atau, Kalau kita diri cedera, kita cedera, kita kena balik kan yeah. Bagaimana pula dengan sesat? Pernah tak sesat bila tak mendaki? Oh, uh, pengalaman sesat tu Sebab saya banyak pergi trik yang apa, Gunung yang tak berapa komersial Berapa mainstream orang masuk So biasa kita sesat dekat dalam hutan tu Kita expect lah kita akan sesat lah uh, So tapi Sebab kita akan berpandukan peta Ataupun kompas ke uh, Ataupun uh, GPS ke So pertama sekali jangan panik lah Pernah saya, kita pergi gunung yang, sebenarnya gunung tu baru orang buka balik trek tu dalam masa dua minggu, sampai dua minggu. So, saya kawan bertiga pergi. Tapi kita dah buat kajian, dah tanya orang. Tapi kami sesat. Kami sesat dekat dalam empat jam, tiga empat jam juga. Dan kita terpaksa abortkan mission tu. Maksudnya kita tak abortkan mission full tapi kita terpaksa bermalam. Bermalam di tepi satu water point sebab uh, kita dah terlalu penat. Uh, kami sampai dehydration sebab tak cukup air So terpaksa berhenti uh, Dan kita terpaksa overnight Untuk sambung besok tunggu siang uh, tu. Walaupun esok tu siang kita keluar pun Kita pun sesat lagi untuk beberapa jam Dan Alhamdulillah akhirnya kita jumpa track balik Jumpa track balik untuk, untuk naik ke untuk keluar? Untuk keluar <laughs> <laughs> Okay jadi kira gunung tu tak dapat naik lah Dapat naik, gunung tu dapat naik Oh cuma nak keluar tu uh, sesat Nak lah. keluar ya sesat Oh jadi sesat ni macam mana korang boleh tahu tiba-tiba korang dah sesat Sebab bila korang, biasanya kalau kita tengok oh, Dalam film apa semua Dia sesat bila macam dia rasa dia dah keliling balik tempat yang sama kan Tapi kalau katakan korang sesat dan korang dah menyimpang ke jalan lain uh-huh. Macam mana korang tahu eh ni dah sesat ni rasanya uh, dia ada contoh bila kita di laluan yang kita rasa contoh di laluan yang memang orang selalu lalu dan bila-bila kita sesat tu kita kita akan jumpa jalan mati ataupun kita terikut uh, trek binatang uh, dan bila bila kita sesat tu satu lagi 
kita tahu bila kita tak jumpa dia punya marking uh, Dia punya tanda dia tu So time tu kita rasa macam eh ni bukan jalan dia uh, So kita terpaksa patah balik Kalau kita sesat kita kena tunggu orang belakang Ataupun kita patah balik lah Itu je cara dia Jangan lagi sesat lagi kita pergi uh, hmm. Sebab lagi bahaya sangat bahaya hmm. Marking tu adalah penting juga Sebab yelah dalam hutan ni memang Orang kata Benda-benda macam ni penting, penting dan perlu kan Betul. Dan dan uh, adakah ini yang mempunyai kata universal sign Untuk menentukan Oh ini adalah tanda mungkin terdapat water point Ataupun ini adalah tanda Kita berada di dalam dasar yang betul dan sebagainya Adakah dalam bahasa mungkin hikers <laughs> Ada universal uh, simbol yang mereka gunakan Untuk memberi uh, kata panduan kepada hikers-hikers yang lain uh, Sesetengah gunung Dia akan ada marking dia sendiri Mungkin pendaki yang sebelum ni Dah, 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 dah masuk dia akan letak apa tip Petanda merah kuning ke merah putih ke Untuk menentukan tu laluan yang betul Dan ada setengah gunung yang tak berapa komersial ni Dia memang tiada marking Dan hanya pendaki sebelum ni yang masuk Dan hanya meningkatkan kesan takik uh, bekas dekat patang pokok saja Dan sebenarnya dia ada masuk-masuk Tanda takik tu ada masuk-masuk dia sendiri Tapi saya tak berapa pandai saya, saya Setahu saya dia ada uh, takik tu Dia ada satu sampai ke tujuh tanda takik tapi yang saya tahu yang bila takik, tiga takik tu adalah itu track dia lah. Hmm. Uh, dia ada takik, ini adalah water point, ini adalah track dia apalah, uh, dia ada. Jadi, <laughs> jadi kita kena, <laughs> kita kena pandai sangat. baca lah. Ha, pandai takik, membaca. Takik ni kan. Betul, dan, pandai dan, baca track. <laughs> dan ini adalah orang kata universal language yang orang gunakan semua yeah. macam, orang kafal lah. Macam tadi tiga uh. takik tu maksudnya uh, ni lah track ni yeah, lah. Betul. Hmm. Uh. Jadi, um, Bagaimana pula dengan mungkin tempat yang belum diteroka dalam tempat yang mainstream kan? Jadi mungkin katakan itu adalah orang kata mungkin Ami adalah one of the first few yang yang hmm. nak orang kata mula meneroka hmm. uh, laluan-laluan ni kan. Jadi hmm. adakah kita perlu membuat laluan tersebut ataupun macam mana tu? Uh, dia atas uh, inisiatif masing-masing. Kalau dia rasa untuk menyenangkan orang selepas ni datang ada untuk menyenangkan diri sendiri je sebab kadang-kadang kita pergi sekali dua kali even tiga kali pun kita belum tentu ingat lagi trek dan jalan nak pergi ke tempat itu hmm. uh, untuk memudahkan dan baik kita buat pasang apa pasang tip ke marking ke ataupun buat tanda sendiri hmm. Hmm. Uh, ini lebih kepada uh, merintis lah merintis tu panggil uh, buka kita buka trek atau merintis mencari gunung-gunung baru mencari laluan Hmm. Terminanya dia panggil merintis lah ah, Merintis Okay uh, Adakah kita boleh kata mencipta Lebih banyak laluan untuk Kata gunung-gunung uh, Yang Katakan even mainstream Ataupun tak mainstream pun Adakah kita boleh mencipta Lebih daripada satu laluan Ataupun katakan laluan alternatif kan Adakah itu adalah Satu yang orang lakukan uh, Sesetengah gunung tu Dia ada laluan dia sendiri Sebab Kalau orang dahulu Dia dah buka track tu Track tu Dah Oh cakap apa Dia dah buat laluan tu Sebenarnya laluan tu Dah paling mudah dibuat Untuk kita sebab kalau kita buat track sendiri, mungkin kita akan sesat. Ha. Dan setak gunung tu belum, tak semestinya dia ada satu jalan saja nak ke puncak dia. Dan mungkin dia ada dua, tiga jalan. Mungkin uh, kita boleh naik dekat A, tapi boleh turun dekat B. Dan mungkin daripada A, kita turun ke B. Macam tu. Ha. Okey. Apakah yang boleh dianggap sebagai satu cabaran dalam aktiviti mendaki ni kan? Uh, apakah yang biasanya diuji lah bila bercakap tentang... Aktiviti ni lah kan Sama ada dari aspek Fizikal ke Mental ke Ataupun even like Mungkin untuk setengah orang Spiritual kan sekali Ini ada hujan ni Jadi uh, ya, Biasanya apa yang Biasanya diuji Biasa diuji mental lah <laughs> Mental sebab Kadang-kadang kita pergi Satu gunung tu uh, Dia rendah tapi Tapi track dia sangat panjang So walaupun saya dah Ada pengalaman Kita pergi gunung yang lagi Susah lagi hardcore Daripada ni Tapi bila kita 
fizikal kita tak prepare, mental kita tak boleh take it yang gunung ni terlalu jauh. So, kita macam lemah. So, macam tak boleh terima kan. So, macam moral dah down. <laughs> Bila perkara semua berlaku, biasanya Amir buat apa? Uh, <laughs> uh, kena kuatkan semangat lah. <laughs> kena kuatkan semangat lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tak kuat semangat, kawan kita pun tak kuat semangat juga. So, tugas kita juga kena kena kuatkan semangat. Hmm, pada kawan Bergantung Semuanya bergantung Kepada sesama sendiri lah kan Aa, Bergantung pada sesama sendiri hmm, Okay jadi Amir dah Orang kata dah Mendaki 98 gunung At least dalam misi 100 puncak ni lah kan Aa. Apakah orang kata Puncak kegemaran Amir Setakat ni Puncak kegemaran saya Kalau untuk The best view Saya paling suka Gunung Liang Dekat Tanjung Malim Sebab dia Puncak dia 360 Kita boleh nampak Bandar Tanjung Malim tu Bandar Proton tu kan Uh, tapi gunung yang paling saya suka adalah uh, Kita panggil Trans Trans City Wansa V1 dekat Tapi merangkumi tiga gunung Dia ada gunung uh, Puncak gunung ni dia adalah Gunung tiga gunung Antara puncak tiga gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia Dan puncak dipanggil G7 Tujuh puncak tertinggi di, uh, di Semenanjung Malaysia ni Kita panggil G7 Merangkumi Dan gunung ni uh, adalah gunung Yongyap Bukan, sorry, Gunung Yombelai ketiga, uh, Gunung Korbu dan Gunung Gayung. Hmm. Yang tu kita akan naik dekat Cameron, dekat lodging kat Kelantan dan kita akan turun dekat Perak, Ulu Kinta. Itu hmm. ah, istimewanya. Itu yang terlalu. Itu istimewanya. So, dah tinggal, tinggal lagi dua puncak je? Yeah. Dah, dah jumpa belum puncak ni? Uh, dah jumpa ni. dalam perancangan, cuma tunggu masa je. Tunggu masa. Ha, tunggu masa saja. Dan bila dah kata lengkap 100 puncak tu, apa rancangan Amir seterusnya pula? Misi saya mungkin saya panjangkan pula mungkin ke 150 puncak ke ke 200 puncak ke uh, hmm. tak akan berhenti dekat situ lah. <laughs> Ada rancangan untuk mungkin mendaki puncak-puncak di luar negara? Uh, InsyaAllah, insyaAllah. Kebanyakannya saya belum pergi lagi ke Indonesia lagi. Mungkin tahun depan dan aku cakap ultimate mission tu pokoklah kita nak pergi Everest lah. Oh. <laughs> okay. Alright, uh, jadi bagi... Mereka yang mungkin uh, mempunyai hajat untuk mengikuti jejak langkah Mela dari sudut mungkin menjadikannya ia lebih daripada aktiviti rekreasi yang mereka hmm. lakukan. Bagi hmm. mereka yang mungkin ada, memang dah start hiking, nak, mungkin nak challenge themselves and and uh, lakukan macam ikut jejak langkah Mela kan. Mungkin melakukan lebih banyak lagi ataupun melakukan orang kata mengambil pendekatan-pendekatan yang Mela lakukan. Hmm. Apa yang Amir boleh bagikan nasihatlah kepada mereka? Kepada pendaki yang di luar sana. Uh, yang baru ataupun yang sudah lama uh, Kepada yang baru tu uh, Sebenarnya aktiviti hiking ni sangat seronok Tapi uh, dia nasihatkan uh, Jangan sekadar ingin mencuba uh, Seeloknya uh, anda yang baru ni Seeloknya kalau pergi ke satu bukit Ataupun ke gunung atau ke puncak tu Hendaklah apa Mengkaji dulu macam mana Atau bertanya dekat orang Jangan merah dan sangat bahaya Sebab kebanyakan yang sesat ke Yang cedera tu Kebanyakannya Pada pendaki-pendaki yang baru lah uh. Yang bagi mereka yang berpengalaman dan mungkin <laughs> Yang berpengalaman tu uh, Tak perlu nafikan lah pengalaman masing-masing kan Tapi uh, sebab saya seorang pedaki uh, yang sangat ekstrim Sebenarnya sangat ekstrim lah Sebab saya buat cerita masa yang yang apa yang biasa orang ikut Kadang-kadang ada yang yang menjadikan saya Ataupun kawan-kawan saya sebagai inspirasi uh, Saya tak melarang kalau <laughs> kalau anda yakin nak buat apa yang kami buat tu uh, Seolah-olahnya preparation dululah Membutuhkan penyediaan daripada mental dengan fizikal lah tu Samanya stamina ni
Setakat ini sahaja episod Bili Larut Malam untuk minggu ini. Saya disertai pendaki tegar Amiruddin Harun beliau telah meletakkan misi untuk menawan 100 puncak di Semenanjung dan setakat ini sudah 98 puncak telah ditawan. Follow Instagram beliau di Amir Muslims untuk membaca coritan pengalaman dan kisahnya. Kongsikan juga pandangan anda berkenaan episod ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bili Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my.bnm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bili Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify, jadi anda juga boleh cari podcast Bili Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.